0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 Dandy， 在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天聊聊，其实你应该了解疫情后东京的改变，还有旅行突袭的提醒。今天聊聊关于说疫情过后东京旅游到底有什么样新的气象跟变化呢？那今天要来分享我这一趟在东京旅游的实际体验。这个体验可能分为就是，哎，我疫情前后觉得那个实际感受的落差，还有我自己在这个旅程之中遇到的一些烂事的分享。首先呢，第一点就是。Skyliner， 如果你有去过东京，很多人就会选择这个最便利的交通方式，就是。搭乘 Skyliner， 那它其实可以到日暮里或到上野。那我这一次原本打的如意算盘就是说，哎 ，Skyliner 很快啊，从机场到市区大概四十分钟左右就可以抵达了。那样说，我之前的经验都是直接下飞机之后呢，就去买票就可以直接搭乘，所以我就没有事先订票。想说这东西不是就是很正常吗？一切就觉得说很合理、很方便这样。结果。我一下飞机就看到那个排队人潮，排队的人潮是在我预料之中，但在排队的时候我就发现前面的人为什么一直都没有买到票呢？就越来越靠近才发现说他竟然不卖票了。但为什么不卖票呢？很像就是人家班次出了点问题，或是他已经超卖，所以他就不提供任何的座位。然后我问说那有没有后面的班次也没有。所以整个排队的队伍全部都傻眼，因为大家原本打的这个如意算盘全部，哎，这算盘就直接碎掉咯。而且我直接住在上野，所以我本来想说我就搭过去很快速，我接下来还有别的哈利波特的行程，本来算好好的时间，就因为这个 n o w t h Skyliner 就是停驶而无法，就是哎继续的顺顺的走下去，所以就立马当机立断要换别的交通工具。本来这个服务员就是他，本来是推荐，因为他听到说我要去上野，他说那你可以搭那个大巴。但我听到大巴，我记得要坐蛮久，但是 maybe 要一个小时。那因为我接下来行程已经买好票了，想说我没办法，我就只好。搭别的铁路，然后坐到东京车站，再去换乘山手线，这样相对是比较快。虽然就是你知道东京车站就是个大迷宫，非常的可怕。然后还好你下飞机的行李还不是很重，但是就是得在那边换乘，就觉得很麻烦。所以就是得要赶快的找一些应变措施。讲到这个 Skyliner， 就会建议大家可能事先先订票，还有就是出发之前先查好它是否有什么停驶，然后维修的。问题，否则你可能打的算盘，你接下来行程就会 delay。虽然后续我的行程也没有因此啊、呃、拖延到会 delay， 但是就是当下你还是有点慌，所以就是建议大家，因为疫情之后可能旅行团比较多，或者是他们有些维修，你可能没有注意到这点，真的很少会特别去留意了。就是推荐给大家。接下来第二点呢，就是我算是自己丑一。关于订饭店这件事情，因为太久没有出国订饭店，那你就会看很多的哎评论啊，或看它的价位啊，啊有时候弄 a g 阿 d a 或是什么 trip com， 他们弄就是会有什么限时优惠，你就会有压力很大，就是说很怕被抢光，那你就是误判的，没有去细看它一些细节。我这一次因为有换了一间饭店，那第二间饭店在入住的时候我就觉得说，嗯。为什么那个柜台一直重复的跟我 double 说明说这间房间是吸烟房哦？因为合理来说，我本身没有抽烟，所以我不可能去订所谓的吸烟房，而且大部分的人订都会他会让你勾选说你是要。禁烟房还是要吸烟房？我本身没抽烟，所以我一定是订那个禁烟房。但他就特别的一直跟我 double c h 搭过去，说：“你知道这间房间是吸烟房吗？”那我说：“哎、欸，为什么？”他就说：“哦，没有哦，就是这间房间是吸烟房，你 OK 吗？”一直跟我问这个问题。但我就说：“那么别的房间可以换？”他说：“没有，就现在整间旅馆就是客满的状况，那你 OK 吗？这样？”那我说：“也没办法，都来了，所以而且那时候已经偏晚，当天行程比较晚，都已经。”十点左右，所以只好硬着头皮上楼看一下状况。就一上去，真的烟味有够重，就是真的是一进去，感觉像在吸烟室里面。虽然就是我本身对烟味也没有到非常的敏感，很多人就是什么闻到烟味会吐啊，或什么打喷嚏，我没有那么夸张。但如果整天待在里面，你还是会觉得说啊，如果可以不要，就尽量不要。所以我觉得是 double check 想说，为什么他会安排吸烟房这么不合理的房间给我？结果后来。就发现说，原来我在订房的时候，它后面有个小小的刮弧，写作 smoking room， 但它是写英文。那时候订房说贪图那个价格很漂亮，想说这么便宜，就是呢赶快抢订，哪有什么特别优惠？结果就少看了那个刮弧的 smoking room。就意外入住了吸烟房，那后来就是下楼跟那个柜台说：“哎，我是否可以更换？”他就说：“因为我刚刚入住那几天刚好是周六周日是客满的状况，那我连住。”他说：“如果你要换的话，礼拜天的晚上跨礼拜一可以换房间。”就是人也算蛮 nice 的，但就是自己丑衣啦，不能怪别人。但就真的是提醒大家，机票啊、饭店这种你的细节啊，那个什么刮胡要看清楚，否则你就会跟我一样吃。到门葵，接下来第三个关于说旅行之后的改变或是脱层的问题呢？就是天气这件事情，我真的没有想到九月中的东京竟然热成这样子。我那时候出发之前，在前一个月的时候，我就不停的在一直看东京的天气，想说台湾这么热，我就要去东京避暑啊，至少你就是早晚天气有凉一点吧。结果对照台北的天气，东京反而你知道有过之而无不及，它的高温跟晚上的高温都还是一样，比台北还热了一度。度两度这样，他们说什么意思？想说也太热了吧！哎，且在台湾，就是你走在路上就觉得自己要蒸发掉了，更不用说我在日本，可能还有安排一些什么东京迪士尼，然后一些户外逛街行程。想说我会不会晒到变成就是烤焦掉这样？那这这几天就是逛街下的心得，就是真的要带雨伞，因为没有在跟你开玩笑。有一些像什么东京迪士尼，在外面要站在完全没有遮蔽物，我说真的，完全一棵树都没有，就是站在大马路上面要晒一个小时。那你知道，你通常去都是早上或是偏中午的时段要入园，然后或者你在外面排队的时候也是套丢没到，真的是没有雨伞，你真的就是立马。黑一阶，我回来之后，我整个肤色大概黑了三阶吧，我没有夸张。即便我是有撑雨伞的状况，加上那个天气真的是，即便日本是偏干热，就不像台湾这么的湿黏，但是那个晒下来也是觉得很可怕，就是真的高温三十三、三十四度，所以大家要出门真的是那个天气，因为气候变迁的关系。现在就是九月，甚至九月底都还很热，所以你要安排一些行程，或是哪怕你是什么呃樱花季过后五六月要去，可能也要稍微观望一下天气的那个热的程度是否可以接受。而且更夸张的是，我这几天看到有一些新闻还在报道说，因为今年气候变迁的关系，圣婴效应什么鬼的，那十月份还会出现像夏天一样的温度，日本、台湾都是就会出现三十度的高温，所以你十月要去，你可能也是要稍微注意一下气温。接下来第四点呢，就是关于说，呃，疫情过后东京的改变就是死。联航的入关检查这一点，其实如果你常做联航的话，你就知道联航的一些就是那公斤数是很在意的。我这一次飞日本呢，因为订机票是我自己订的，所以去跟回窝的时间漂亮，所以我搭了两个不一样的航空公司，一个是酷航，另外一个呢是乐桃。那这两个航空公司他们的规则都不一样，所以如果你要买联航的机票。他们除了无法取消跟更改日期，就是你等下全额就是等于报销掉之外呢，他们对于行李的公斤数真的没有跟跟你夸张，非常的严苛。尤其是乐淘、顾航，他的手提行李是十公斤，那相对还比较 friendly 一点。他的乐淘呢，我跟你们说，我不知道大家有没有搭过乐淘，我之前有搭过，但是我之前没有特别注意。但这一次要出发之前，我就研读了他们的那个详细的说明。他说你的。手提行李跟你的这个随身小包包只能够七公斤。听到这里，很多人可能第一时间想说，那可能就是那个手提行李吧，就是登机箱，或是你手提上去的那个袋子要七公斤。你随身小包应该不站在这个七公斤的呃，那、no, 这个规则里面。我跟你说，乐淘呢？它是严格要求你的随身行李，就是那个登机箱或登机包之外，你的随身包包也要算重量哦，而且不能够超过七公斤。你知道七公斤有多少吗？通常一般的航空公司都不会限重手提，就是十公斤，然后它还不会算你的小包包。但这个，脑知乐桃它是连你的随身小包都要算公斤数，所以你真的一，一量就叫做你的那个手提行李真的是要空空如也哦，真的装不了什么东西。东西哦，那更不用讲。我那一次就是要回程的时候呢，我发现很多台湾的民众不知道，你现在就是你的不管是随身行李或是你要呃托运的行李里面不能够买金鸡防蚊喷雾。你知道他直接把那个金鸡防蚊喷雾做成一个看板，坐在那个就是入关的时候，你要 check in 的时候，他就会放在那里说这个东西不能够带回国，尤其是台湾。它就是因为什么环境污染还是什么因素的关系，就是不能够带回国。那个不能够带回国，不只是托运而已，是你随身放在包包里面也不能够带。大家可能会以为说可能像什么香水怎么，就是建议你要带在身上，不是哦，它是连买你就是带回台湾出境都不行，但是你在什么东体啊或什么药妆店你是可以买。但是你就不能够带回台湾，那这一点大家可能真的不知道，因为台湾的东西或台湾的一些药妆店其实也有卖金鸡防蚊喷雾。我大概在疫情前期就略知一二，跟有耳闻一些防蚊的用品，什么风扇啊或像这种东西是不能够带回台湾，但我其实并没有特别去研读这些规则，但我这一次真的在。排队的人容里面，好多个人都被拦下来，他们的托运行李或是手提行李，只要出现这个东西，他都要求你要直接丢掉，就完全不能够带。所以这一点大家真的要留意。还有公斤数，真的不要想要拿，然后当做啊，反正然后差没多少没关系。他们在入关之前，那行李你要去打出那个机票之前，他直接派一个人在那边叫你现场量你的包包有没有超过七公斤。你只要超过 0.1， 他就叫你重新打包或者去扔东西，他才给你过关。所以真的要留意。当然还有那个长宽高，这是最基本，大家应该应该都熟知。很多联行对这个东西非常的要求。那接下来下一个关于说东京在疫情过后的改变呢，就是五这一点，说实在是我个人的问题，就是逛街行程真的会不够。因为太久没出国，你就会想说：哇，我他边要去这个新的景点，要去那个逛街行程，我要去踩点。后来你就会发现，哎，我的时间真的不够用。你本来想说，哎，我之前还有去过韩国，想说逛街还不会说太赶，应该还好。我真的是小看了日本，因为你真的是逛不完，它太大了，而且他们现在的商场连商场就是。无法就是轻松地逛完所有的店家，而且你就真变成是走马看花。如果你要认真逛的话，真的就是要花一整天的时间。但因为太久没有出国，太久没有来日本，你就会想说，那个新的景点你都想要去看一下，都想去晃一下，所以就会导致你哎，就会觉得说，怎么时间过这么快？什么东西都还没看完，就已经要赶去下一个行程。所以就会建议大家，如果你时间允许的话，真的要排松一点，因为。日本逛街真的会时光飞逝，你真的一下子就觉得说，哎，怎么晚上了？哎，怎么又哎来不及逛？那一定要关了，因为他们真的很早关门，他们的百货公司或者商店怎么都八点关，不像其他国家都还有什么夜市，或者他们都开到什么十点。没有，就是八点就关所以你真的是八点过后，你就两个地方可以去，一个是东体，二十四小时的，或者一些药妆店。那药妆店有些都是什么九点就关，十点就关。最后一个就是推荐大家一些家娃娃景点，或是游乐景点，那种可能就开比较晚。就是这几个地方是可以晚上，就是哎，真的没地方逛的时候，的候再去逛这些地方，否则真的是晚上的日本没地方去，只能够去居酒屋或是去便利商店买宵夜。接下来下一点呢，就是六，日币贬值真的很香。讲到这里应该很多人出国已经有深深的体悟。日币真的相较于2019年那时候出国去的时候，我那时候要除以3吧，现在已经除以 4.5 哎，就是真的不夸张，四点五四点你想说这物价，什么东西买起来都觉得说怎么会这么便宜？尤其是 u n 优衣库 o 跟那什么无印良品，你在台湾买，你都觉得说它那个数字是不是把日币当台币买？想说日币真的便宜到一个炸开，随便一个 T 恤你在台币买，可能至少。至少在三百块以上，四百块以上，但边就直接对半砍，一百多块。你想说这什么价格？啊，什么内着也是啊？一些什么笔呀、啊，那就是文具相关的。你就觉得说这价格真的是可以直接买两个，因为台湾你买一个的价格在日本可以买两个，你就觉得超级划算。所以如果你最近有要去日本的话呢，你真的就是什么东西都不要买，等到去日本再买，因为非常的划算，日币很香。这家第七点呢，就是交通路线一定要提前做功课，因为在疫情过后，有些路线可能有更动，所以大家比较铁齿，觉得说我去日本这么多次，我很熟，我跟你说，你就会吃一些闷亏。我这次去算没有大迷路，但是有很多次我都发现他们有一些站是不是站站停，你就想象到，比方说你今天去淡水坐淡水线，他突然间你可能要去士林夜市，好，你就发现说，诶、哎。他建坛没有停，他只有停市岭站。那你就要说，哎、欸，就是完全不在你预期之中。那你突然在市岭站下车，你还要再重新嗯、呃、做功课，想说我要怎么从那边呃去市岭夜市，大概这个意思啊。就很多站是不是站站停的，所以大家真事先交通路线一定要做好功课，否则。你到那种大的站，什么东京车站啊，或者什么上野站，就是、那种转运站，或什么涉谷啦、新宿，你真的就是会在里面迷路，而且很多东京的车站它就是很吊诡。你从呃东口出来，你要去西口，你就是从里面是绕不过去，你要从外面绕一大圈才能够出去，所以真的是要做功课。接下来第八点的改变呢，就是。服务态度这件事情，我发现可能疫情过后真的太多观光客涌进去日本，所以有一些服务态度你就发现说不像以前这么的好。我觉得百分之九十九都还是非常的优质，而且屌打各国。但是我这次呢，就是让我有点意外是迪士尼。合理来说，迪士尼应该是全日本最有礼貌跟最服务态度最好的一个地方。但是我遇到这次服务态度最不好的地方，就是迪士尼的餐厅。我遇到那个阿姨呢，我不知道她可能是职业卷，但她的年纪真的是偏大，她六六十几岁了，算是高龄族，所以我就也没有特别怪罪她。但是我觉得说她在迪士尼工作，那你点餐。面对这么多外国观光客，他的态度真的是拽到一个不行，然后整个都大臭脸。我想说，他这样可以在那边屹立不摇工作这么久，想说他是不是真的是因为疫情过后太多人涌进迪士尼，所以他真的就是我累了，我倦了。你们不要再吵我，你们不要再烦了，就是这种态度，所以导致他整个大臭脸。你问他事情，他就是整个给你就是让臭大个不行。所以我真的没有遇过。服务态度这么差的日本人，而且还在迪士尼没有遇到，我就觉得说此生真的是难忘。所以我也没有问他多难的问题，我就用英文问他一些基本的什么餐点这样点可以吗？这样他就是非常的不屑，跟我说嗯不懂。只是觉得说，可能真的就是同理心了。我觉得他可能真的累了，然后是太多人涌进去，所以他真的觉得你们不要再来烦我了。只是就是这点让我蛮意外，但百分之九十九在日本其他地方遇到态度都非常的好。那还另外一个发现呢，就是。电源的部分，以前你去日本观光，你就觉得说，哎，基本上，我做的是我自己的感受了。在2019年之前，就觉得好像每一个便利商店，每一个就是那种观光景点的商店，都有配一个会讲中文的人。但这一次，我就发现说，哎、欸，就是中国的朋友们，就是会讲中文的电源少了超多、欸，哎。但取而代之的，你会发现很多族裔的打工族都涌进东京。我这一次我真的是吓歪，很多就是中东裔啊、印度裔啊，还有黑人的朋友们都变成是店员哦。最让我意外的是无敌家，你没有听错，它是一个非常有名的东京拉面店，我之后也会介绍。无敌家的店员是一名黑人呢，我想说哇。我真的没有想过，我来东京吃拉面，它的店员是黑人在帮你做拉面，我觉得非常的有趣，而且我觉得哦，真的是就是日本真的很厉害，竟然可以就是有这么多足裔的人希望来这边游学打工，我觉得很棒，也让我很惊艳。然后说哇，疫情过后这个改变也让我真的有吓到，因为以前你去看那游学打工的，大部分都是把韩国啊，或者呃中国、台湾啊、香港之类的，或者什么其他马来西亚的国家。很少看到这些其他族裔的朋友们来当店员，就觉得哎，蛮、欸、有趣的体验，因为他们英文都很好，所以有时候你会觉得蛮特别。因为像我去了某几天全家或 Seven Eleven， 真的就是那种欧美国家的小朋友来当店员，那英文就是溜的跟什么一样，就沟通起来就觉得哦，很棒哎，就是让你很惊艳，对不对？接下来第九个就是算是搭联行的一个小推荐。如果你今天要搭联航，有三个法宝，请你一定要带起来。一就是眼罩。你知道现在很多日本会卖那个蒸汽眼罩，我个人大推，为什么呢？因为那个蒸汽眼罩其实算便宜，戴上去呢，它大概会有15分钟会有那温热的效果，但你可以把它拿来当实际的眼罩。如果你本身想在飞机上面睡觉的话，尤其是联航，他有些你知道旁边坐那个窗户边边的，他们不一定会把窗户拉下尤其是搭红眼班机，你可能四五点飞，但到七八点的时候，很多人就会把窗户打开。你想啊。睡，相信真的很累。但你又觉得那个光很刺眼的话，我觉得那个蒸汽眼罩，它除了可以帮你就是舒缓一下你那个熬夜的气色之外呢，它就是可以帮你遮光。所以我大腿，你每次去做连航的时就是包包里面塞个两个。我觉得你绝对不会失望的。接下来就是抗噪耳机。如果你搭过联航，就知道联航比起一般航空公司来说，它那个引擎声比较大声一点。所以如果你很怕吵的话，又、就是加上你想在飞机上面休息的话，我觉得抗噪耳机绝对可以让你搭乘的过程之中比较舒适一点，比较不会受到别人影响。最后一个就是颈枕，为什么要带颈枕呢？然后连续我前几天推荐的，请去买那种可以灌气、充气的颈枕，才不会占空间。因为一般航空公司不管带什么长龙、国泰之类的。这些航空公司都可以调整椅背的斜的那个度，你可以往后躺一点点。再来就是，它的靠背的部分它是可以调整，就你可以把后面那个颈部把它往前，它就可以变成一个脖子可以靠的地方。你睡觉的时候，就头不会摇晃了，就是没有支点就对了。但连航就没有这方面，就是你头部可以靠的地方，它就是个直挺挺90度，你又不能够往后躺，像我搭乐桃就真的没有办法往后躺。再來就是头部的部分，它也没有可以靠的地方，所以你就真的睡得很痛苦，所以你就宁愿去买一个可以灌气的颈枕，你会感谢我的。就请你要记得带这个三个法宝。那如果去日本逛街的话，也建议大家就是第一天就是要回去饭店之前可以去买它的足贴，它的足贴非常的厉害。最近还有一些新的品牌，我之后也会推荐你。接下来第十个小小的改变呢，就是刷卡这件事情。就大家应该知道，去东京你可以用西瓜卡去畅行无阻。但你知道，像西瓜卡可以买饮料，就他们的投币我不知道是不是更改很久了。但是我个人，我遥望2019年去的时候，我发现好像我还没有用西瓜卡在路边的那个贩卖机买过饮料。但他现在已经可以用贩卖机在便利商店买饮料，这我知道，就是可以当成悠悠卡的概念。但是他现在贩卖机，你可以再点选西瓜卡结账。变得超级方便，所以你在路边你就不用带着一堆日币的零钱。你知道日币的零钱，它那一块有没有多让人家厌恶？你觉得有时候你真的是那一块早给你，你就想说我到底要什么时候用这一块？轻了个什么样？然后很少会有一块钱需要用的地方，所以就建议大家能够用西瓜卡就用西瓜卡结账，因为便利商店可以用西瓜卡。路边的那个投币贩卖机也可以用西瓜卡，它就会帮你省去很多时间跟拿一堆零钱在手上的机会。再来就是 bonus， 应该很多人知道，但是就要提醒大家，你要在国外刷卡的话呢，一定要选择当地的货币支付。你不要傻傻的在国外刷卡，你还选台币付。我跟你说，这一次呢，我有经过那个就是比较昂贵的精品的店家，你知道一来一往，你买一个大概七八万的东西，你用台币支付，你只是点错，你可能差异。就是好几千块，实际我看到那个，你知道，你用台币结账，跟你点选日币结账，日币结账跟台币结账就差了才五千块，就因为你按错按键，所以请大家笔记在笔记，一定要选。当地的货币付款，否则你就变冤大头。就我刚说的，日币现在价格很漂亮，所以绝对一定要选日币结账。好啦，那就今天的十点，就是疫情过后东京的改变跟旅行出彩的提醒。最后面我要介绍一间餐厅，叫做根室花碗银座店，它是一间旋转寿司的店家，那是来自于日本的北海道。是非常知名的回转寿司连锁店。那我今天介绍是位于银座百货的十楼。我真心要推荐你，如果你要吃这间回转寿司呢，请你不要先去逛街，先去抽号码牌，因为它要排一阵子。但是你先抽了号码牌，它的 app 呢会寄一个算是链接给你，你可以随时更新什么时候轮到你，或者你什么时候先回呃这个餐厅，你就可以。自在的去逛街，然后就在附近逛一逛，时间差不多快到再回去，你就不会浪费时间在等。说哦，我要排进去吃饭，因为我觉得他们就是可以直接用 app， 然后就可以看说哦，现在差不多快轮到我再回去就好了。那这间店呢，主打平价又新鲜，而且他们有中文菜单，我觉得非常友善。那为什么要选在银座这个分店吃呢？因为这间店在十楼，你可以欣赏高空的美景，他们都市的景色边吃。寿司，然后生鱼片，然后边看这个夜景也好，或是那白天的那种街景也好，我觉得都非常值得。那它点菜的方法呢，就是你可以看图，然后它上面有数字，你就写数字跟你要的份数，然后它一张可以写五个品项吧，你就点完之后把这个纸。递给师傅，然后师傅就会帮你出餐。那它就像是一般的回转寿司店，它当然有那个回转的机器。但 actually， 我是推荐你不要直接去拿那个回转上面的盘子，你就直接用加点的。相对而言，你可以吃到你比较想要吃的东西。我个人是推荐你鲑鱼跟尾鱼，非常的好吃。整体吃下来 ，CP 值超级高，用餐环境也蛮舒适。如果你没有打算去竹地的话呢，我觉得这个间你就可以在冷气房里面，然后安安心心，然后很优雅的画数字，一样可以吃到非常新鲜的寿司，我觉得很推荐呐、啊。然后在市区，在银座。逛累了之后，就快速的吃一顿，十分推。那今天叫做根式花丸呢，我有拍影片会放到 I G， 其实你应该请大家去 I G 搜寻，其实你应该然后按赞追踪起来。那今天相关的资讯呢，我都会放到那边去。有任何的意见或是你看法，或想跟我讨论的，都欢迎到 I G 那边跟我做互动咯。好啦，那就今天的节目内容，下次见咯。